0: Y la
1: Secretaría de gobernación va a necesitar un tipo de pronunciamiento si bien usted ya erradicó eso están todavía sobre la mesa perdón en 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí los los somos simplemente
2: administradores de los dineros del pueblo ¿no?
1: Y muy buenos días, solecitos de esta mañana tan extraña, tan mojada, ¿no? De una mañana tan mojada, tan extraña, tan con ganas de que siento que va a ser un calor con madre, pero santo calor, que en la mañana nos está diciendo, aquí al menos en la Ciudad de México, que la leve, ¿no? Hay un poquito de brisa, hay un poquito de airecillo, pero espérate que me den las 12 del día, espérate unas dos horitas más y vas a ver lo que es sentir el calor de Viva México. Y miren, mañaneras, ¿no? qué, qué bonita mañanera de casi tres horas, señor presidente. Hoy el presidente amaneció con ganas de platicar, me queda claro, me queda claro, miren yo aquí, voy por la cuarta hoy con taza de unicornio. Me queda claro que hoy el señor presidente tenía ganas de platicar, tenía ganas de platicar, solamente fue una pregunta, ¿no? Solamente fue una pregunta y dijo, adiós, ayer Macané, por cierto, por si andaban con el pendiente, pero vaya, vaya Manarén, o sea, esta mañana tuvo como una curva interesante, ¿no? Empezó. Con esta presentación de Cero Impunidad, que hoy lo, lo, lo presenta la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Luego nos seguimos con Sedatu, que creo que es importantísimo lo que está haciendo la Cedato y voy a entrar también en ese tema, porque obviamente tenemos que hablar de ello. Y luego nos vamos con el tema del Infonavit a respuesta de un planteamiento que hacía Marco Cortés esta semana, pero... Vaya, la curva de la mañanera fue así, ¿no? Para arriba, para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y después empezamos hablando de la reforma eléctrica y luego de los senadores de Estados Unidos y luego de las cartas que mandaron algunos funcionarios de Estados Unidos para decir que en México iba a haber represalias casi casi si, no se, si se aprobaba la reforma eléctrica. Y luego pasamos a Loret de Mola, ¿no? Y luego de Loret de Mola nos regresamos con los senadores de Estados Unidos un curso de historia ¿no? Para que vean que esto no es algo raro que pasa en México, sino que nuestros políticos ya andan medio acostumbrados a querer irnos a acusar con otro país cuando las cosas no salen cuando les gusta o cuando son, se toman decisiones soberanas. Y luego cerramos de nueva cuenta con los senadores de Estados Unidos. ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿A qué dedican el tiempo libre? ¿Y por qué tanto interés? En México acusan también a Hertz Manero, vuelven contra Hertz Manero, que yo... Miren, yo no creo que sea una blanca paloma el señor, pero ahora Estados Unidos está diciendo, ¿no? Que el fiscal, ¿no? Que Andrés Manuel López Obrador está utilizando la fiscalía, ¿no? Es algo que también es un discurso que traen aquí en México los políticos mexicanos, que Andrés Manuel López Obrador usa la fiscalía en contra de sus adversarios y no en contra de aquellos que pertenecen a su círculo cercano. Una mañanera, les digo, yo me sentía... En, en, en cómo se llaman estas cosas no quiero dar el nombre del de lugar de, de juego de, de ruleta rusa o me sentía en montaña rusa. Esa es la palabra que estaba buscando. Me sentí hoy en montaña rusa. Yo dije, el señor presidente hoy no tiene muchas cosas que hacer y se nota, mi gente, y se nota. Así que vamos a hacer un breve resumen, ¿no? vamos a jugar a este resumen práctico para que usted sepa qué dijo hoy el presidente en esta conferencia de prensa. Así que bienvenidos al Detrás de la Mañanera con sus débora servilleta O sea, hace si yo me, me llamé. Ayúdenme dejando sus likes, compartiendo la transmisión y suscribiéndose al canal no se les olvide invitar a cada vez más personas a que se suscriban al canal de esa forma podemos seguir creciendo y desfifilizando la nación vamos a entrar con el tema uno del orden del día que tiene que ver con sedatu a ah, mi madre cómo me hubiera gustado a mí tener esta sedatu en tiempos pasados y miren aquí está Hoy se presentó este programa de mejoramiento urbano, que es un programa de estrategia de desarrollo urbano alrededor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Porque obviamente quienes están en contra del Aeropuerto Felipe Ángeles solamente ven hasta donde les da su nariz, no ven más allá. Y la zona, ¿no? La zona en donde se construye el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por supuesto que necesitaba ser desarrollada. ¿Cuál es el diagnóstico de la zona? pues una población de un mil ochocientos habitantes, eso para 2019 este es el 7.5 de la población metropolitana, hablamos de la mayoría, o sea, de este millón 620 mil, al menos 642 mil personas, o sea, el 40% en pobreza y marginación. Eh, siete de cada diez tenía que trasladarse a otro municipio para trabajar. 117 mil viviendas deshabitadas, municipios sin instrumentación planeada y dos horas de tiempo promedio de traslado al trabajo. Este es un diagnóstico, porque les digo, los políticos solamente ven a donde les da su nariz, no todos, ya me queda claro, pero unos solamente ven a donde les da la nariz. Esta, ¿Esto qué significa? Que estamos hablando de una zona olvidada en donde, porque si usted va al aeropuerto se mete por las calles que están ahí, va a encontrar muchas unidades habitacionales, va a encontrar muchas de estas casitas de interés social. Entonces, a nadie se le puede hacer extraño que lo platicábamos con Federico Tawada en la semana. Este es un tema que platicamos con Federico Tawada en la semana. Porque justo nos decía Fede, es que a ver, esto tenemos que ponerle mucha atención. Hay casas sin ningún tipo de instrumentación de planeación, sin ningún tipo de lógica, que están lejísimos, y es ahí a donde mandan a vivir a los habitantes, a los trabajadores, que tienen que trasladarse hasta dos o tres horas hacia su centro de trabajo. No les ponen ni siquiera calles pavimentadas, vaya, no hablemos, ni siquiera se nos ocurra pensar en un transporte público digno, ¿no? Concesionado, además, no se nos ocurra. Y la gente, los traslados son Tediosos, pierden tiempo y tampoco nunca se les ocurrió instalar, urbanizar o adecuar la zona para que ellos también pudieran buscar oportunidades de trabajo cerca de su casa. Tampoco. ¿Qué es lo que pasa? Después del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, este es el programa oper eh, territorial operativo para la zona norte del Valle de México, pues encontramos que se coordinan tres órdenes de gobierno, que es el Estado de México, el Estado de Hidalgo, los gobiernos municipales de Nextlalpan, Tecámac, Tultitlán, Zumpango, Tizayuca, Jaltengo, Tonanintla y tultepec se O sea, entran todos ellos, terminados están los primeros cinco, y todavía faltan en proceso de eh, de culminar Jaltengo, Tonanintla y Tultepec. O sea, son los que faltan. Pero vaya, vemos este escenario y cuáles son algunos impactos esperados de la IFA en la zona que se van a ir desarrollando, no van a ocurrir de la noche a la mañana. No es como que siembras un árbol un día y al otro día ya creció, ya, 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 ya da sombra y hasta fruta. Eso no pasa. ¿Qué es lo que ocurre aquí? que algunos de estos impactos es que al menos un millón de habitantes van a entrar en la región. O sea, en la zona, si ahorita tenemos un millón seiscientos mil, van a tener otros otro millón de habitantes que podrían estar viviendo ya en la zona. Seiscientos mil van a ser de influencia directa por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Luego tenemos trescientas, eh, perdón, tres mil hectáreas reforestadas, ochenta mil nuevos empleos directos. Vean nada más, 6.123 hectáreas necesarios de suelo urbanizable, 245.000 viviendas para albergar a casi el millón de habitantes adicionales. ¿Cuáles son las estrategias? Son estrategia hídrica. Tres estrategias con dieciséis proyectos como el plan de rescate de la laguna de Zumpango, el uso de agua residual en la agricultura y captación de agua de lluvia, importantísimo. Estrategia ambiental, programas como por ejemplo la reforestación urbana que son los, las tres mil hectáreas, el red de monitoreo de la calidad de aire, sistema de manejo de residuos sólidos. En el urbano territorial tenemos diecisiete proyectos como los ocho planes municipales de desarrollo urbano, recuperación de vivienda abandonada, protección de núcleos agrarios Luego Estrategias económicas, hay ocho polígonos industriales y centros logísticos, articulación de cadenas productivas, impulso a polígonos de agricultura urbana. Vean esta parte de estrategias de movilidad, que es básico, la ampliación del tren suburbano, la ampliación del sistema de Mexibus y la construcción de redes de ciclovías, ¿no? Aquellos que estábamos en el AIFA, que fuimos al AIFA, que me decían, oye, meme, pero es que pues va a haber ciclovías por aquí en la instalación. Bueno, dejen ustedes la ciclo, la, las, este, los espacios para estacionar su estaciona para dejar su bicicleta, sino vean ustedes la construcción de redes de ciclovías y en estrategias socioeconómicas y culturales. Hablamos de obras de programa de mejoramiento urbano, recuperación de centros históricos y planes de seguridad ciudadana. ¿Por qué esto es importante? No, ¿Por qué es importante tener esto. No, básicamente porque cuando tú vives en una zona, cuando vives en una región, cuando vives en un lugar, tienes que tener espacios para salir a caminar. Además, seguros iluminados, ¿no? Básicamente, si tienes coche, por ejemplo, o tienes una bicicleta, o tienes una moto, pues mínimamente que tengas un lugar digno para poderlo pasar, porque si no se te poncha la llanta, y es un gasto, ¿no? Y no, y el Estado no te paga la llanta ponchada, ¿no? A mí me encantaría que México tuviera un fondo para pagar llantas ponchadas, ¿no? Hay quienes incluso han recurrido a demandas por esto, por los baches, hay quienes las han ganado, hay quienes no, pero en México tenemos el, somos Bachilandia, somos Bachilandia, y uno cada ciudad que es Bachilandia, y eso nos genera un gasto a los ciudadanos, nos genera retrasos. No tenemos una buena calidad de vida por estas distancias que tenemos que recorrer. Como estamos en lugares que no están eh, adecuados para la gente, que ni siquiera tienen, no saben el impacto psicológico. Y esto a veces no se entiende de las obras que no tienen zonas verdes. Hay un impacto en la salud. Y esto la gente no lo ve a veces. Hay un impacto en la salud por no tener zonas verdes, por no tener un árbol, por no tener un parque. Eso es, o sea, ese es el impacto psicológico que esta semana hemos hablado de la salud mental. Pero esto aparte, súmele mi bandita, súmele mi gente linda, el que no tengamos espacios de recreación para ir con la familia, a hacer su carnita asada, un picnic, a caminar, a hacer ejercicio. La calidad de vida de los mexicanos se ha deteriorado históricamente porque no se ha mejorado no es donde vivimos y esa es responsabilidad también del gobierno independientemente que está en nosotros que lo mantengamos bien, que no lo pintarraguemos, que cuidemos también las plantitas, ¿no? Hay quienes como mi mamá se adoptan todo el camellón y lo van ahí arreglando o sea, se lo autoadoptan, ¿no? Porque hay procesos para adoptar los camellones, pero mi mamá se lo autoadopta y dije, esta parte es mía y yo aquí le voy a plantar mis plantitas y le voy a plantar un árbol y las voy a regar y les voy a dar amor, o sea, independientemente de la parte ciudadana que algo que nos toca. El gobierno tiene una responsabilidad con esto. Y como les digo, a mí me hubiera encantado que en la sedatu de Rosario Robles, que es la pasada, hubiéramos tenido nada más tantito, tantito, tantito esto. Me hubiera encantado. Pero no pero no, en la sedato de Rosario Robles lo que tuvimos fue una estafa maestra, ¿no? Porque recordarles que en el donde estuvo Rosario Robles, donde también estuvo Cebadúa como oficial mayor en las dos, tenemos y tuvimos una estafa, tuvimos una estafa maestra, hubo una estafa maestra, y esto es importante que lo podamos poner sobre la mesa, porque no más no hay manera que logremos entender cómo es que vivimos tantos años en un México en el que nos privaron de este tipo, o sea, porque nos privaron, nos privaron de tener una vida digna, nos privaron de tener una vida con espacios seguros, nos privaron de tener este, lugares en donde pudiéramos ir con nuestra gente, con nuestra familia, donde pudiéramos salir a pasear, a patinar, o sea, nos privaron de todo eso. Entonces, el que hoy veamos este tipo de parques, por supuesto que es positivo, y ahí les va otra cosa, ahí les va otra cosa. Hay, hay algo que, que ha pasado particularmente con Román Meyer, ¿no? Ya que entramos en materia de Román Meyer. Y es que no se dan, sí si se dan cuenta que casi nadie habla de Román Meyer ni de la Sedato. Contrario, o sea, hablan de 1500 cosas. Podrán hablar de que si el Tren Maya, que si Bartlett, podrán hablar y agarrar a todos los funcionarios que quieran. Pero a Román Meyer literalmente nadie lo toca. ¿Por qué? Porque Román Meyer está haciendo su chamba. Román Meyer es uno de estos funcionarios que, de hecho, me, ¿saben qué? Me encantaría hacer con él un Ya me lo cuentas. Eh, ya, o sea, Román Meyer es un arquitecto, es urbanista, es experto en lo que está haciendo. Y se nota en los resultados, se ve en los resultados. Se ve como nadie, o sea, literalmente nadie puede hablar mal de él. Habrá quejas ciudadanas, habrá por ahí uno que otro ciudadano, porque recordaré un, un caso que nos llegó de Yucatán también, donde decían que no querían el museo de este lado, lo querían del otro. O sea, que había ciertas, eh, como una falta quizás un poco de organización con Sedatu sobre cómo querían o en dónde querían. Pero si se dan cuenta los espacios con los que juega Román Meyer, la forma en la que ellos están eh, eh, poniendo sobre la mesa lo, el diseño, la armonía de los espacios, la, la forma en la que vemos que se explica incluso que no está leyendo nada, nadie le está pasando absolutamente nada, o sea, estamos viendo a un secretario que se sabe su chamba, que sabe completamente qué es lo que está haciendo y que además está utilizando... ¿no? está buscando estos espacios seguros, iluminados modernos, en donde la gente los pueda utilizar y además los están acabando así, o sea, esta es la obra pública esta es la obra pública de la que no se habla, porque no es como que digan, es que solamente tenemos el aeropuerto internacional Felipe Ángeles próximamente el aeropuerto de Tulum el tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Transismico, esas son las magno -obras. pero estas son las obras que van a impactar en un futuro inmediato porque en cuanto se terminan, en cuanto se tienen estos parques, en cuanto empezamos a ver que estos parques tienen eh, resultados y que la gente los utiliza y que empieza a mejorar su calidad de vida y que incluso empieza a representar espacios seguros y que la gente se empieza a involucrar en cuidarlos porque esto es básico, en cuanto empezamos a ver eso, empezamos a entender que hay obras que tienen un impacto social inmediato. Entonces, yo quiero ponerles este video, este video que presenta eh, Román Meyer hoy en la mañanera, porque estamos hablando de mejoramiento urbano, impacto directo en los ciudadanos, impacto directo en la gente. No estamos hablando de una obra que digan es que no me funciona, es que no me sirve, es demás. Así que vamos a ver, y escuchar lo que presentó Román Meyer este video en donde vaya, ahora sí que a gran escala, más o menos lo que les acabo de decir. Pero presentado en un video y dicho por el propio titular del asiento. Eh,
0: y lo que buscamos en muchos casos, ya sean escuelas, centros de salud o estaciones de bomberos, es que también el sentimiento, el digamos la sensación espacial, pues genere digamos una disposición correcta del funcionamiento de estos equipamientos. Siguiente lámina. Hasta ahí llegamos. Eh, cerramos con un video bastante chiquito, de un minuto y medio, y sería cuánto?
3: el gobierno de méxico a través de la sedatu transforma el territorio para el bienestar de sus habitantes acompañando el proyecto del aeropuerto internacional felipe ángeles se ejecutaron obras de mejoramiento urbano en 13 municipios de la zona metropolitana del valle de méxico con una inversión de más de 3 mil millones de pesos en Izcalli, nicolás romero ecatepec texcoco Chimalhuacán, Chalco, Jaltenco, Zumpango, Tecámac, Nexlalpa, Tultepec, Tonanitla y Tultitlán. También, más de 17.000 familias recibieron apoyos directos para la mejora de su vivienda. Con estos proyectos se generaron casi 30.000 empleos directos. Es un espacio que hacía falta para la comunidad, para nuestros niños, para
1: nuestra gente adulta. Más espacios, muchos más espacios de estos, con esta calidad, con este diseño, pensados realmente en el uso y no solo como para cubrir con presupuestos. Pues yo les agradezco que los tomen en cuenta.
0: Le das a la gente un mejor lugar donde vivir, ¿no?
1: Esto nada más es el principio. Es el principio de muchas cosas padres.
3: La transformación de México desde el territorio avanza.
1: Pues ahí está, ahí está lo que presenta el día de hoy, Román Meyer. Sí, ahí por ahí, leía en los comentarios. ¿me hay que buscarlo. Sí, por supuesto que lo vamos a buscar, porque Román Meyer, insisto, eh, tiene esta, eh, ha logrado algo importante y creo que vale mucho la pena que le demos eco a esto. Ahora, otra cosa que se presentó hoy en la mañanera, y recuerden que todas estas gráficas que les estoy enseñando las van a encontrar en nuestro chat de Telegram, ¿no? Vale la pena que también sepan eso para que ustedes las puedan ver y las puedan compartir. Por eso siempre les digo, véanlas compártanlas porque solamente así vamos a poder combatir la infodemia. No falta, y se los digo por el debate del INE, ¿no? Cómo estaban, sobre todo los del FRENA, que tienen una profunda desinformación. Me queda claro con quién se informan, me queda claro con quién se informan, pero hay algo importante en esto. No se están informando bien y luego salen y dicen es que el presidente va a retirar los apoyos sociales. Nunca dijo eso, jamás ha dicho eso, de hecho, y se los dije en el debate del INE, es anticonstitucional, porque lo que hace el presidente es elevar a grado constitucional estos, eh, estos programas sociales, los eleva a grado constitucional y en la constitución, por solicitud del presidente, porque esa fue la reforma, estaba el de literalmente que fueran progresivos, es decir, no se les puede quitar presupuesto, se les tiene que incrementar presupuesto. Esto no sé de dónde lo sacan, dicen, lo dijo en una manera, yo no lo dijo. Yo me veo a las mañaneras y no dijo nada de eso, pero no faltará por ahí el que luego tergiversa videos y que luego saca de contexto información y demás. Entonces, por eso es importante que para combatir esa infodemia me ayuden a compartir todos estos documentos, que ayudemos a generar un análisis más amplio y que veamos los videos completos, que aunque no nos guste, lo escuchemos porque, insisto, no falta el que dice es que dijo y no es cierto. Así que en el chat de Telegram van a encontrar todos estos eh, documentos para que los puedan compartir. Ahora, hablemos sobre el Infonavit, tema que me preguntan un día sí y el otro también. En el Infonavit también entramos con rezagos. ¿Qué pasó con el Infonavit? También había una privatización en el sector. Recordemos que se daban, volvemos al punto de las casas, que lo platicábamos con Miquel Federico Tabada. Estas casas, la gente de su dinero, de su sueldo las pagaba y pagan los créditos, sacaban su crédito en Juanadí y pasaban 20 años, ¿no? el crédito era por 20 años, pasaba 20 años y entonces decían bueno, ya voy a escriturar llegaban y resulta, se toman la sorpresa de que todavía debían la mitad del crédito y entonces, a caray! espérame tantito ¿cómo? Fue un crédito por 20 años, pasaron 20 años, eso quiere, o sea, pagó formalmente 20 años. Como, ¿por qué debo la mitad? No, no me checa, no, no me cuadra. Pues es que resulta que cada que se hacían modificaciones al salario o a las sumas, crecía también la deuda. No eran deudas fijas sino que crecían. Entonces, como año con año había un incremento de dos pesos, un centavo, dos centavos, era mínimo. Pero a la hora que uno decía, bueno, ya terminé de pagar, ya voy a escriturar, nada. Y debían la mitad. Y entonces había notarios que se empezaban a juntar. O sea, había grupos de notarios que querían hacerse de esa propiedad. ¿Y qué hacían? Pues como debe la mitad de la casa, se la quito. Y estamos hablando del patrimonio de la gente. Y ese es un problema. Y luego estaba otro problema que es el que nos, estaba, nos contaba Federico en la semana, de cómo es que hay personas que viven en una zona, o sea, y justo por estos créditos, pues ya no los, usa o vaya, dicen, ¿sabes qué? Ya no la quiero. Ya no la quiero, no la puedo escriturar, la, o sea, ya no, te, no puedo ni siquiera pagarla. Ya no puedo, no es que no quieras, ya no puedo pagarla. Se jubilan y la tienen que seguir pagando. Y las abandonan. Y ahí están las casas. Y estos problemas son los que llega eh, y con los que se enfrenta la Infonavit. Recordemos que por también instrucciones del presidente se hacen modificaciones donde las personas que ya hubieran pagado la mitad de su casa, entonces iban a empezar con estas responsabilidades compartidas para beneficiar y se otorgaran descuentos, aquí hablamos de un resultado de descuentos de más de 61 mil millones de pesos, también estamos hablando que estos, eh, con los trabajadores, con la voluntad de pago, cuando se reconoce la voluntad de pago, entonces se los libran de cargas financieras y se promueve el bienestar de las familias, y aquí también vienen las cifras, el número de créditos en total ha sido de 168 mil 701 créditos, mientras que el monto descontado en miles en millones de pesos es de 3.887 millones de pesos. Ahora, más de 2.9 millones de personas han logrado acreditarse y han sido apoyados con una reestructura para conservar su casa. Hablamos de un número de créditos, o sea, hablamos de 2.927.877 créditos que se han logrado reestructurar para que se conserve la casa. Se cancelan desalojos y las subastas de casas para su reventa, se ponen en marcha programas para la recuperación integral de la vivienda abandonada, que es lo que les decía, y venta directa a las personas. Esta reforma, ¿no? la reforma de la ley Inforabit, se empieza a consolidar con este nuevo crédito en pesos y el crédito para terrenos. ¿Cuál es el nuevo crédito en pesos? Pues es una tasa de interés basada en lo que se genera lo que se gana al mes, del 1.91% al 10.45%, pagos mensuales fijos durante toda la vida del crédito, incluso si se pierde la relación laboral, el 5% de descuento al salario del trabajador, aportación patronal, se abona directamente al capital del crédito, posibilidad de que dos personas usan, este, unan sus créditos, conyugal o unamos créditos para tener una mejor vivienda eh, terreno infonavit, tasa de interés basada en lo que se gana al mes Pagos mensuales fijos, el 5% de descuento al salario del trabajador, la aportación patronal. En el programa de mejora directa del Infonavit se van a destinar hasta 2 mil millones de pesos para los derechos sin relación laboral vigente. Esto es donde dice se va a disminuir el rezago habitacional donde se va a permitir utilizar los recursos en remodelación o mejora de viviendas y este es un programa que ya fue autorizado por el Consejo de Administración Tripartita del Instituto en noviembre del 2021. Falta mucho, claro que falta mucho, porque hablamos, les repito, de un sector que fue intentado también privatizar en donde hubo muchos saqueos y en donde lamentablemente las manos no solamente de los políticos, sino de los notarios, no que también muchos de ellos son políticos, entraron para sacar, para ver qué podían hacer su negocio lucrando con la vivienda de la gente. Aquí todavía faltan algunas cosas. Hay algunas personas que me dicen, en cuanto entra en vigor, por ejemplo, este, los créditos, las reformas al Infonavit y demás, eh, el FOBISTE es otro tema, ¿no? Que me encantaría que en FOBISTE hubiera algo así similar, que bueno, el presidente dice, ya había mencionado que lo iba a revisar, pero aquí creo que sí vale la pena insistir y hacer esta precisión que todavía falta. Aquí les estoy poniendo en pantalla. De cómo pueden ejercer un crédito Infonavit. El primer paso es la, pre la precalificación y pueden utilizar su celular. Le toman una fotito a este código QR para que ustedes sepan sobre todos los trámites que son gratuitos. No, nadie, porque eso también se hacía, estaban estos famosos gestores los famosos gestores que los ayudaban a realizar su trámite, que incluso si no estoy mal, todavía llega a ver uno que otro por ahí afuera de las oficinas, no a ver qué casa, a ver qué encuentra. Todavía hay uno que otro por ahí volando. Y entonces lo que buscan hacer pues, es sacar su domingo 7 y los alargan con los trámites y les dicen, no, es que yo te voy a ayudar y ensartada que les metían. Así que no se dejen engañar por favor, y acudan directamente a las este, dependencias. Les repito, todo esto lo van a encontrar en, este, en el chat de Telegram. Y del programa Cero Impunidad, que también se presenta hoy, creo que es importante mencionar que se han capturado a 700 personas. Aquí hay este un boletín que comparten hace unos momentos del gobierno federal 700 personas capturadas, responsables, presuntas responsables de multihomicidios, secuestro, robo, explotación sexual infantil, asesinatos de periodistas e integrantes de bandas criminales. Eso es lo que presentó el día de hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, con este informe semanal del plan que coordina las acciones en distintos niveles de gobierno, entre los que se habla del trabajo coordinado de la Guardia Nacional, la Coordinación Nacional Antisecuestro el Centro Nacional de Inteligencia de las Secretarías de la Defensa Nacional y la Marina, así como la Fiscalía General de la República. Se reportó que en el caso de los seis periodistas asesinados, en todos hay avances en las investigaciones y hay 21 detenidos vinculados a proceso, así como cinco personas identificadas y buscadas. ¿Cuál es la diferencia? Vuelvo con mis cifras, soy medio ñoña. En el caso de los periodistas, que es algo que ha sido muy mediático, muy mediático, Estamos viendo que hay investigaciones, hay avances en los procesos, además de que hay vinculaciones a proceso. En administraciones pasadas, si hacemos esta comparación, incluso hoy por hoy seguimos sin tener resultados con algunas carpetas de investigación. Eh, esto en los estados, en los municipios. Lamentablemente existe un rezago brutal en la materia porque hay muchísimas, muchísimas personas que se han quedado eh, sin justicia, el caso, por ejemplo, Miroslava Bridge, la asesinan en la administración de Enrique Peña Nieto y todavía pasaron años para que lograran detener a los responsables y todavía faltan los autores intelectuales. Así que este es un punto, este es un punto que vale la pena mencionar, sobre todo en medio de la infodemia y la falta de información. Así que esto es lo que se presenta en la mañanera, no es, es la información que hace, es, es importante, es importante que nosotros podamos compartírsela y que ustedes nos ayuden a compartirla. Pero bueno, aquí quiero ir con algunos comentarios sobre el tema del que acabamos de platicar. Dice Ingegus Cervelect, hay situaciones de créditos bancarios con particulares que están peor, intereses para vivienda de hasta el 19.5% y todo permitido por el gobierno, que no se ha logrado este regular ciertamente. Luego dice Hugo Domínguez, lo que tiene Infonavit es que te cobra intereses hasta dejarte sin sueldo. Pedro González, fobiste, 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 meme, nos cobran en salarios mínimos y nos pagan en umas. a los jubilados, no es justo, saludos cordiales desde Chihuahua, eh, último comentario por acá, nos dicen, eh, yo a todos les recomiendo que no saquen créditos en el Infonavit, mi hijo no tiene trabajo desde hace dos años y tiene ese gran problema de pago, carajo, no sé qué hacer, se supone, se supone que esto debería este, de haber terminado, acérquense al Infonavit, vayan directamente a las instancias y avísenos qué pasa en los comentarios mándenos un correo para que por ejemplo aquí en si el Infonavit no da escritura si no se contrata notario público hace falta informa hacen falta cosas en el Infonavit Me yo les digo hacen falta cosas en el Infonavit así ayúdenos Mándenos un correo. ¿Cuáles serían sus propuestas para mejorar el Infonavit? ¿Qué hace falta? De lo que ya se hizo, este es un avance. ¿Pero qué otras cosas hacen falta para hacer un mejoramiento en el Infonavit? Déjenmelo en los comentarios y mándenme un correo también. Ahora vamos así el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy 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 el presidente, como les digo, vaya, le pasó lo que hasta a mí me pasa. Que como hablamos mucho, porque miren, quien dice que yo hablo mucho, el presidente dice, mija, quítate que ahí te voy. O sea, con permiso, déjame, te doy una clase. Y yo insisto, el presidente Andrés Manuel López Obrador valdría la pena que pensara cuando se retire en ser maestro. No sé, piénsenlo. Pero, pero, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dio varios comentarios. El primero tuvo que ver con... La reforma eléctrica creo que vamos a entrar y solo se, se permitió una pregunta que fue la de Sara Pablo y nada más. Y entonces el presidente habla sobre la reforma eléctrica y estas olas interesantes, estos comentarios interesantes de los políticos. Ya sabemos que a esas alturas el PRI dijo primero que no querían aprobar la reforma eléctrica. Luego presentaron su propia reforma eléctrica. Luego se unen con el PAN y PRD y dicen que no van a aprobar la reforma eléctrica, pero entonces el PAN también presenta su propia reforma eléctrica, y si vemos las reformas eléctricas, particularmente la que presenta el PRI, porque del PAN, insisto, no esperemos nada del PAN, nada, los panistas que vayan a votar a favor de la reforma eléctrica van a ser contaditos, vamos a tener ahí uno que otro que diga, mmm, van a ser contados, y es porque algo quieren, pero los PRIistas tienen una responsabilidad moral. Porque en el PRI, en el PRI, se nacionalizó la industria eléctrica. Fue la expropiación petrolera. Después llegó el neoliberalismo, el amaciato y palió cacahuate. Pero el PRI tiene una responsabilidad moral. Y aunque ustedes no lo crean, hay divisiones en el PRI. Hay divisiones en el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, esta faramaya, yo lo he dicho, para mí es un show. O sea, no, no se confíen. La primera votación, desde mi perspectiva, la primera votación esta que sale en este, en, en, del, de la Comisión, ¿no? de la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Puntos Constitucionales, no son mayoría y no es representativa. ¿eh? O sea, esa bueno, morena la saca, la sacó, de hecho, morena PT Verde la saca. Entonces, la sacan y terminan por demostrar que están en contra del gobierno, o ese es el argumento, esa es la estrategia. Como cumplir con los patrones, así lo entiendo, el PRI, sobre todo, está como de, yo aquí estoy cumpliendo contigo, te dije que la iba a votar en contra, patroncito Claudio X. González, patroncito Gustavo y todo, yo te, yo te dije que la iba a cumplir, aquí está. Pero a la hora de la hora, aunque en el debate los escuchen estar en contra, aunque en el debate que sea extenso, los escuchen gritar, ¡Y Bartlett! Porque, vaya... En el debate de la reforma eléctrica van a sacar 500 veces lo del 88, 500 veces lo de las casas de Bartlett y 500 veces el quién es Manuel Bartlett. Lo van a sacar. Lo han sacado y lo seguirán sacando. Entonces, lo decisivo es en la votación. Pero el PRI ya ha dado a entender ciertas cositas. Ya ha demostrado que podría votarla porque pasó de no estar a favor de la reforma a copiarla, a hacerle plagio, a ponerle varias cosas. Así que en el discurso, y sítenme, vamos a ver al PRI, sobre todo al PRI. Los panitas que lo hagan serán casos extraordinarios y será un plus. De Movimiento Ciudadano y del PRD también podríamos ver algo similar a lo del PRI. El Movimiento Ciudadano se parece más al PAN de lo que uno se imagina. Pero sítenme, van a empezar a ver cómo van a ceder... Y la negociación va a volver a estar como en la reforma energética en los transitorios. Porque ese es el truco. Aprueban la reforma energética como está y en los transitorios pueden negociar. Esa va, a ser, esa va a ser la moneda de cambio. Porque no le van a querer mover ni una coma los de Morena PT Verde. O sea, no le van a mover una coma. Pero la negociación en donde van a poder ceder, en donde Morena va a poder decir... A ver, podemos regularle por aquí, regularle por acá, va a ser en los transitorios. Tal y como ocurrió con la energética en 2013, solo que en un sentido positivo, o al menos eso es lo que esperamos. Pero sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador rescata, rescata una carta, ¿no? La carta de Adolfo López Mateos al pueblo de México sobre la propiedad de la nación, sobre algunos malos mexicanos, porque no sé por qué el PRI ahora se extraña cuando el presidente dice buenos mexicanos y malos mexicanos, cuando ellos es un expresidente del PRI que ya también lo había mencionado. Escuchen lo que dice el presidente sobre esto.
2: Miren lo que decía Adolfo López Mateos. Septiembre 27 1960, les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó, por fortuna, a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes, agregaría, y legisladores que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello... Ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor me entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica por si quieren un socio extranjero esto lo pensaba cuando tomamos la decisión de comprar la refinería Deer Park de Texas en México la constitución es muy clara los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria industrial del país. No implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Presidente Adolfo López Mateos. Esto es lo que está en cuestión. Entonces, ¿por qué mencione al señor Rubén Moreira? Porque proponen eh, buscar coincidencias y de 12 aspectos de la reforma dicen estar de acuerdo con seis desde luego pues es un avance pero no había pasado Ni una hora, ya estaba declarando que ni así. Porque ya están pensando en definirse en favor de las empresas extranjeras. Ojalá y cambien de parecer, pero sobre todo los legisladores que actúen con independencia y, repito, que tengan la arrogancia de sentirse libres y rebelarse y pensar que la patria es primero,
1: Pensar que la patria es primero. Ese es el mensaje que le manda el presidente Andrés Manuel López Obrador a los legisladores, sobre todo del PRI, ¿no? Ese es, este es el tema. Pero, vaya, extendamos esto. ¿Qué está pasando? Y lo hemos mencionado y creo que hay que seguirlo mencionando. La reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador trastoca intereses empresariales no solamente españoles, sino también de Texas. Es Texas. Es particularmente Texas. Entonces, son estos intereses corporativos en donde eh, vemos que hay, eh, ¿cómo llamarlo? Hay intereses eh, corporativos que son los que están detrás de los políticos que hoy también están haciendo campaña en Texas. O sea, y por eso el presidente hace mención de, bueno, eh, Texas electoral, Texas, Texas es quien nos abandonó. Texas es quien nos abandonó cuando fue esta crisis climática en donde se congelan los ductos, no pueden reaccionar y entonces Texas literalmente dice, no te voy a mandar gas, dejando sin, eh, dejando sin electricidad a una región completa. Vienen estos apagones. Y entonces es la Comisión Federal de Electricidad la que tiene... ¿No? es la Comisión Federal de Electricidad la que tiene que salir al quite y es esa misma Comisión Federal de Electricidad la que han dicho que no puede generar electricidad, esa misma Comisión Federal de Electricidad dicen que no tiene capacidad de generarla y al respecto de esto, pues de eso va la reforma eléctrica de eso va la reforma eléctrica, ese es el sentido de la reforma eléctrica, entonces cuando vemos que, por ejemplo, Estados Unidos, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, eh, manda eh, una carta dirigida a Tatiana Cloutier a la titular de la Secretaría de Economía en la que reitera la preocupación de los inversionistas estadounidenses sobre los cambios en materia energética que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador, anuncia no, Catherine Tai que se pone en riesgo 10 mil millones de dólares de inversión estadounidense, esto es lo que detalla esta carta que manda apenas el 31 de marzo Catherine Tai a la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier en este documento Tai insiste en que las preocupaciones del gobierno estadounidense y de los empresarios del sector energético, no es del gobierno de Estados Unidos, hay que entenderlo así no es el gobierno de Estados Unidos no es ni siquiera Joe Biden no es el embajador Ken Salazar no, no, son los empresarios del sector energético son los inversionistas estadounidenses quienes aseguran que ante los cambios regulatorios que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador se pondría en riesgo el Temec. el presidente dice no es cierto porque lo único que estamos haciendo es limitar la participación del mercado a un 46%, 46% que actualmente ya manejan, o sea, ya, ya lo manejan, no manejan más el mercado, manejan ya ese mercado, o sea, no es nadie le está diciendo que van a dejar de invertir, ya manejan ese mercado. Entonces, desde hace mucho tiempo, el gobierno de Estados Unidos ha estado calvildeando, recordemos que intentaron hacer una comisión especial para revisar la reforma eléctrica, que el presidente les dijo, no, este no va a pasar, eso no va a pasar. Eh, fueron a una reunión, fueron a sentarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, estuvieron ahí, ¿no? Estuvieron ahí, dijeron, oiga, pues es que aquí estamos, ¿no? Y el presidente les dijo, no, no, no ahora sí que no, muchas gracias, joven, ahí para la otra. No, joven, ahorita no, joven, ahorita no. El presidente políticamente insiste que hay una muy buena relación con Estados Unidos. Incluso hay un compromiso de que México le va a mandar a Estados Unidos la propuesta de reforma eléctrica para que la conozcan, para que la conozcan así como de, ¿quieres informarte? Yo te la mando. Se la van a mandar, que es lo que se anuncia también esta semana, inicios de semana, que el presidente va a hacer, eh, la va a mandar. Y, y creo que es fundamental, fundamental que entendamos. Que México va por una soberanía. Estamos, estamos ahí un, este, estamos ahí en, en un entramado interesante donde algunos empresarios eh, quieren insistir, empresarios que son los que están, le repito, pasándole la lana a los candidatos que están en actual proceso electoral por allá en Estados Unidos. Ahora, también le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto del evento de ayer, este evento de la reforma eléctrica que se dio aquí en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, y que ya, ya sabemos que hay muchas personas que dicen que este es un evento, que si el presidente fue este el motivo del evento, que si salieron a apoyarlo, que por la revocación de mandato, que si las sanciones que ha interpuesto el Instituto Nacional Electoral en su contra y demás. Entonces, quiero compartirles la respuesta que da el presidente Andrés Manuel López Obrador porque si algo menciona es el pueblo tiene todo el derecho de apoyar lo que consideren que tienen que apoyar y si esto es la reforma eléctrica y es la revocación de mandato pues adelante
2: la iniciativa todos los que formamos parte de la transformación de México y todos los ciudadanos porque al final ¿Qué es lo que está en cuestión? El precio de la luz, para decirlo coloquialmente. Que no lleguen recibos de 20, de 30 mil pesos bimestrales a los domicilios como está sucediendo en España donde dominan las empresas particulares voy a seguir diciendo una familia en México paga 10 veces menos por la luz, que es lo que paga una familia en España. Y esto sucede porque en España privatizaron todo el sistema eléctrico y son las empresas las que dominan. Es Iberdrola. ¿Y saben qué hace Iberdrola? Que lo hizo aquí pues es el que elabora las leyes Iberdrol, pone las condiciones y copta para decirlo con diplomacia a los legisladores para que se aprueben esas leyes. Y no solo eso. Si hay políticos famosos, de izquierda o de derecha, los contrata para que trabajen con ellos. Y los usan como agentes de Relaciones Públicas, se llaman lobistas. Lo que hicieron aquí con Felipe Calderón, determinando su mandato como presidente, lo nombraron miembro del Consejo de Administración de Iberdrola lo que hizo este, la empresa de ferrocarriles que recibió los ferrocarriles de México que luego de que Cedillo les entregó los ferrocarriles nacionales terminó su mandato Cedillo y se lo llevaron, lo contrataron como empleado de la empresa. Entonces, en el fondo es el precio de la luz. Entonces, ¿cómo la gente no va a manifestarse? ¿La Comisión Federal de Electricidad?
1: Miren, que si yo lo sé, mi gente, que si yo lo sé, mi mamá ya me corrigió. ¿Se acuerdan de la anécdota que les conté de cuando eh, vivía en, en una obra gris? O sea, mi casa era una obra gris, el, el espacio era una obra gris. Les voy a conseguir una foto nomás para que me crean. Literal, literal, mi mamá me corrigió. Yo no pagaba cinco mil pesos, pagábamos siete mil. Siete llegamos a pagar siete mil pesos de luz en una propiedad. Que no tenía más electricidad que un microondas, una parrilla eléctrica, cinco focos, ya ahorradores, de los que puedes cambiar, que ya son los nuevos, la nueva generación, ahorradores, y que literalmente estaba en obra gris. Mi gente, siete mil, siete mil pesos, siete mil, me corrigió mi madre y quería darles la cifra correcta. De eso se trata. De eso se trata la reforma eléctrica, de eso se trata, de que tengamos una regulación, de que la CFE no nos diga es que no puedo hacer nada, de que el subsidio se le deje de dar en prioridad a la empresa y se le dé al ciudadano, de que el switch lo tenga el gobierno para que tenga una obligación, que tenga una obligación, la obligación. Esto es la palabra importante, la obligación de suministrar la electricidad. Esa es, es la obligación, esa es la diferencia. La empresa no tiene una obligación, la empresa lucra y si pagas te da, no tiene la obligación de hacerlo. Eh, tampoco tiene la obligación de salir a realizar las conexiones, de electrificar las regiones, no tiene una obligación. Esa obligación le corresponde al Estado. Ahora, se ofreció un debate, la Comisión Federal de Electricidad ofreció un debate y nada, nada. No, el OXO no quiso, el OXO no quiso participar de esto. Entonces, ¿De, ¿De qué va la reforma eléctrica? ¿Por qué la gente la sale a defender? Porque nos mintieron a la cara con spots carísimos en la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Nos dijeron que iba a bajar la luz y nunca bajó. Y cuando sale el secretario de, 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 de Energía, Pedro Joaquín Codwell, en las últimas comparecencias, dice, es que la reforma energética nunca estuvo destinada a que bajara la luz ahorita, quizás en 30 años. P perdón, perdón, ¿Ese es, esa es la esencia de la reforma, de la reforma eh, este, energética o eléctrica de esta administración, esa es la esencia, pero bueno, dos puntos que nos quedan, dos puntos que nos quedan en la mañanera. Hertzmanero, me voy el primero con el tema de Hertz Manero, porque también legisladores de Estados Unidos acusaron a Andrés Manuel López Obrador de utilizar la Procuración de Justicia con fines de persecución política, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya no es como antes, y estos legisladores, volvemos al tema este, de la falta de información. Algunos de estos legisladores, si no estoy mal, uno de ellos, Menéndez, Bob Menéndez, ha sido acusado también, lo, lo han investigado por asuntos relacionados eh, con violaciones y abuso de poder y demás. Entonces, estamos viendo que, cuál es la autoridad moral? cuál es la autoridad moral que tienen para cuestionar. Creo que no hay autoridad moral, pero creo que también vale ampliamente la pena que hablemos sobre qué, quién es a quien están acusando y de qué están acusando. Es el mismo discurso, y esto sí lo quiero dejar claro, porque ¿a quiénes se acusan? ¿No? ¿Quiénes son los presuntos implicados o las investigaciones que se tendrían que estar llevando a cabo en la administración de Andrés Manuel López Obrador a personas cercanas a él? Bartlett. Volvemos a centrarnos en Bartlett. Pío. El hermano de Andrés Manuel López Obrador, el hijo de Bartlett, eh, Delfina, Delfina Gómez, son los casos que están en investigación. Y además, ¿no? Vemos que estos son los personajes y yo les he repetido N cantidad de veces. En el caso de Bartlett, vaya, el señor ha vivido toda la vida del sistema, gente. Toda la vida del sistema. Toda la vida del sistema. Yo no voy a defender a Manuel Bartlett, ¿no? Fue gobernador de Puebla, en Puebla. O sea, todo lo que se sabe de Bartlett han sido rumores han sido rumores, eh, son cosas que no se pueden comprobar. Y es más, si ha cometido algún tipo de ilegalidad, Manuel Bartlett, créanme, no la van a poder comprobar. Eso es lamentable. A mí me encantaría que se pudieran probar todo lo que se dice de Manuel Bartlett porque es un acto de justicia. Pero cuando mencionan, por ejemplo, a Bartlett, hablemos, siempre me lo sacan, me lo sacaban en TikTok, es que Manuel Bartlett, este, en el 88, yo, bueno, solo quiero recordarles que en el 88, si no supimos la verdad de lo que pasó en el 88, si Salinas llegó a ser presidente, no fue por culpa de Bartlett, fue por culpa de un señor que decidió quemar las boletas. Y quién fue Diego Fernández de Ceballos. Y yo no veo que a Diego Fernández de Ceballos le estén diciendo el, el, que, o el, o sea, el, el responsable de que no sepamos la verdad. No, digo, si queremos irnos a esos juegos, pues con todo gusto, digo, creo, creo que vale la pena recordarles que fue justamente Diego Fernández de Ceballos el que quemó las boletas del 88. Él fue el que dijo, se le cayó el sistema a Manuel Bradley. Él fue el que lo dijo. Entonces, yo solamente quería ponerle eso sobre, sal, sobre la mesa. De los hijos de Andrés Manuel López Obrador son privados, no han cometido ningún tipo de delito. ¿no? ¿Qué investigaciones? Se abrieron las investigaciones, pero ¿qué delito cometieron? En, en, o sea, se han desmentido esto 500 veces. Que no se enteren de los desmentidos es porque solamente están viendo una parte de la información que no quiere que vean los desmentidos. Ese es el punto. Ese es el punto. Perdón, pero pues vaya, volteen a ver, genérense su criterio propio, pero no lo hacen. Lo único que quieren es estar ahí en chinche, en chinche, en chinche. Entonces, vaya, yo no tengo opiniones al momento positivas de Hertz Manero. Eso también se los voy a decir porque no me ha dado buenos como ciudadana, lo digo, personalmente, como ciudadana, yo no he visto buenos resultados por parte de Gertz Manero. Emilio Lozoya sigue sin sentencia y seguimos sin ver a nadie más. De hecho, la carpeta de investigación en contra de Emilio Lozoya ya, la versión de la fiscalía, es que él recibió todos los sobornos y que él va a pagar con toda la culpa. Me queda claro que es una estrategia para que Emilio Lozoya termine de presentar pruebas, pero ¿en dónde está Luis Videgaray? ¿En dónde está Enrique Peña Nieto? Recordemos que aunque haya sido mínima, hubo participación, hubo complicidades, hubo algo pero no lo pueden probar. En el caso de Rosario Robles, sí, Rosario Robles también la están presionando, pero ¿dónde está Emilio Cebadúa? Que se sabe que Emilio Cebadúa, oficial mayor de Sol y Sedatu, es el que recibió y movizó, movilizó todo el dinero de la estafa maestra. ¿En dónde está Emilio Cebadúa? Porque yo no veo que detengan a Emilio Cebadúa, por ejemplo. O, o sea, Jorge Luis Lavalle Mauri, mi gente, Jorge Luis Lavalle Mauri, también sin sentencia por los sobornos de la reforma energética del 2013. ¿En dónde está Ricardo Anaya? ¿Prófugo? Sí. Pero todavía no hay una orden de aprehensión por haber faltado audiencias. O sea, claro que podemos cuestionar a Gertz Manero. ¿En dónde está Ricardo Anaya? Por supuesto que lo podemos cuestionar. Ah, pero no fuera Alejandra Cuevas, porque entonces sí, aunque es un proceso que se llevó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mágicamente mágicamente hubo algo que cambió a dos años de que Gertz asumiera como fiscal general de la República. Entonces, yo sé que aquí hay gente que dice, yo estoy con el doctor Alejandro Gertz y está bien, pero personalmente creo que tengo, o sea, creo que los cuestionamientos son válidos a más de tres años de administración, o sea, tres años y cachito de administración. Creo que aquí hay un tema, ¿no? Creo que sí hay un tema. este Sí se han detenido por ejemplo a este Cárdenas Palomino, Sí hay, sí hay detenciones, ok, pero ¿en dónde están las sentencias? Dejen ustedes las detenciones, ¿dónde están las sentencias? En el caso de César Duarte, por ejemplo, es un caso que va a llevar la Fiscalía General de, eh, del Estado de Chihuahua. Y César Duarte, pues el delito por el cual lo quieren procesar aquí en México no es un delito que amerite penas graves. En el caso de Javier Duarte, teniendo investigaciones teniendo investigaciones de Javier Duarte sobre este, corrupción para que pudieran reducirle la sentencia, ¿no? Tampoco, tampoco hay mayor información. Entonces, claro que podemos cuestionar a Alejandro Hertzmanero, pero eh, vaya, yo haría la pregunta, yo haría la pregunta. Hay alguien que pueda sustituir a Hertz Manero. El presidente no puede mover a Hertz. Eso, eso se los digo con toda honestidad. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, no puede mover a Hertz. No lo puede mover, porque y aquí dicen es que el presidente lo puso aguas. El presidente mandó una terna al Senado y el Senado eligió. En la terna estaba Batis, estaba Loreto Ortiz y estaba Hertz. Y fue el Senado quien eligió a Hertz Manero. O sea, Hertz Manero era encargado de despacho. ¿no? Fue el encargado de despacho durante un tiempo pero luego se manda la terna y el Senado eligió a Gertz Manero. ¿Quién puede quitar a Gertz Manero? Es el Senado, es el Senado. Es el, son, son ellos los que lo pueden quitar, pero tampoco hay un delito grave como para poderlo quitar, porque eso es parte de eh, la autonomía del fiscal, ¿no? Eso también es importante. Y por último, tema que también quiero dejar sobre el tintero, otra vez Loret, otra vez Loret, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo, lo digo desde mi perspectiva, desde mi perspectiva, creo que ya le está dando demasiado foco a orto. Me queda claro lo que está haciendo, me queda claro que es exhibirlo y se los he dicho. Es una estrategia incluso hasta como presionarlo para decir, a ver, ¿cuánto aguantas tú, Lorette Mola? ¿Por qué les nada más la cara? O sea, Lorette Mola les pagan por ser la cara del golpe, nada más. Hagan de cuenta que Lorette es el, es el guante de box. Lorette es el guante de box. Y quienes tienen el guante, quienes ponen la mano, son los empresarios son los madrazo son estos políticos entonces me queda perfectamente claro que lorete es el guante y se está prestando y está ganando una muy buena lana y lorete mola yo se los he dicho vamos a ver hasta dónde aguanta porque él es el eslabón débil el día que Loret de mola diga ya estoy hasta, ya no puedo más ya no puedo más con esto ya no es suficiente el dinero que me dan con esto, vamos a ver cuánto les aguanta, porque queda claro que el proyecto de Latinos es un proyecto para golpear a esta administración. Así es el tema. Ese es el punto. O sea, él es solamente la carita del golpe. Entonces, vale la pena, y yo creo que esto lo voy a dejar en el tintero, porque ya, ya nos vamos y ahorita tenemos que ir a sin censura. Lo voy a dejar en el tintero para que lo podamos platicar en la noche. Eh, creo que aquí vale la pena un medio de comunicación surja y se posicione para ser el que haga estas respuestas y que no las haga el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene cosas mucho más importantes que decir, tiene cosas mucho más importantes que, este, que hacer y que comunicar, que desgastarse incluso respondiéndole y exhibiendo la hora de mola. Me queda claro, tenemos que hacerlo desde la ciudadanía y desarticularlo, porque también lo que está haciendo el presidente es darle foco, es como un Chumel Torres, ellos están felices de la vida, felices de la vida cada que el presidente los menciona, porque es la única manera que tienen ellos de eh, generar un rating, entonces de una u otra manera, aunque sea un riesgo quizás calculado, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador está dándole mucho foco, desde mi perspectiva, a un Lorente Mola. Creo que ahí podríamos, podríamos no hacerlo. La, la cara del golpe es Loret y creo que perfectamente podríamos buscar o impulsar un medio de comunicación que lo hiciera para que el presidente Andrés Manuel López Obrador le diera tiempo a otras cosas que también vale la pena que se informe y no exclusivamente en estarle respondiendo a este eh, comunicador que es la cara del golpe. Pero bueno, michelitos, nos dejamos hasta acá. No se le olvide que hoy en la noche tenemos programa, tenemos programa importante, entonces no olviden dejarnos un like, no olviden dejarlos sus likes, sus manitas arriba y todos los comentarios aquí abajo. Estén pendientes del contenido que estamos subiendo a las redes sociales y estén pendientes de todas nuestras redes sociales. Gracias porque hoy llegamos a prácticamente más, más de mil personas en YouTube y casi 700 en Facebook a mí bonita banda de Twitch, muchas gracias mis niños preciosos de Twitch, gracias a todos los que se conectan, comparten, se suscriben y no, les, no, no se les olvide que hoy a las 6 de la tarde vamos a estar en debates contra la infodemia del sistema público de radiodifusión mexicana en todas las redes sociales, lo vamos a rescatar para eh, ponerlo obviamente hoy en la noche en Al Chile y gracias a todos los que nos ven, un beso gigante a todos, no se les olvide seguirnos en todas las redes sociales, en Twitter me encuentran como arroba meme, llamel, sea, que también tenemos banda de Twitter que nos está viendo en vivo en este momento, y sigan nuestras notas en damexico.news. Yo soy Meme Yamel, hasta aquí los dejo con este resumen de la mañanera, y no se les olvide que nos vemos nosotros en la noche, hoy a las 9 con Al Chile. Un beso gigante, qué bonitos que podamos debatir, qué bonitos que podamos tener aquí, este, esta, estos, vaya, literalmente, toda esta generación de información y que usted se genere su criterio propio. Los dejo, les mando un beso, nos vemos en la nochecita y síganos también en Spotify y Apple Podcast para que escuchen mi dulce voz atrabancada, correrle la información del día de hoy. Beso a todos, adiós.
0: Al Chile. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
1: Y la Secretaría de Gobernación va a empezar un tipo de pronunciamiento, si bien usted ya radicó eso.